0: 日よりゲタ。その102、後半。6月3日。いやー、つーことで、取り残し分でござんす。えー、どうぞよろしく、よろしくでございやす。ま、真夏、真夏日だ。暑いよすごいね、今年は。もう、クーラーかけたいよって感じがします。まだ頑張ってるけど、でも、熱,熱、熱々、熱々。熱いと炭酸が飲みたくなる。コーラとアイスクリーム、欲しております。はい。しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。最近、飲むとすぐに眠くなります。あれこれって、歳なのかい厚みじどうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、超平和。ドットコブのご協力へて放送しております昔からうんテレビとかでやってる映画ドラマとかってため撮りはしてるんだけどなかなか見る期間がなくてずーっとずーっとため込んでいってしまうっていう人なんですねでゴールデンウィークの時改めてどこかに遊びに行くということをしなかったので合間合間を見てちょっとドラマを見たりっていうことをして台本起こしをしようという準備にかかってるわけなんですよ。で以前昨年末ぐらいか教えてもらったポーラエクスプレスとか見ました。面白い。あれは面白いね。まあ、できたらのやっぱりクリスマスシーズンとかに見た方が気分がぐっと盛り上がるのかなと思って見させてもらったりね。見ていて夢があるなと思った。で、で列車の中でこうあれこんなとこで踊ったりしちゃうんだっていうのが昔懐かしいミュージカル映画みたいなね雰囲気があって面白かったですね。で出てくるのが全員子供っていうところがまた気に入ってこれなんかうまくやったら芝居にできないかな、ね、えみんんななパジャマででいいんでしょこれいいしょこれよなって今本気で思ってたりします。な<笑>なんとなくさ他のクラス他のチームとかがちゃんとした私服とかそういう衣装の中厚み組だけが衣装パジャマ持ってこいってなんか面白くないなんかそういうの考えるといいなって勝手に思ってしまって私の中で大受けなんですで時期的にクリスマスっていうねなんだかな全てがキラキラして見えるような空間作りっていうのは面白いなと思ってねただこの主人公の男の子がね見ていてああ、人間臭いなーと思った。のび太くんみたいだなーって思って見ておりましたね。うん、よかったら見ていただきたいです。あとね、えー、コメディ映画の方から、セブンティーンアゲインというやつを見たんですけども、うんなんか昔から、こう、男の子と女の子が入れ替わるとかさ、えー、前にお話しした映画ビッグのように、子供が、見た目だけ大人になっちゃうとか、そういう入れ替わりもの好きなんですね。で、今言ったのはビッグの役です。30代のおっさんが、見た目が高校生になってしまうで人生をやり直す。そう、あの頃17歳の僕に戻ってねっていう作品なのでね、クラスメートが自分の子供とかがいたりするんですよ。そういうなんかちょっとコミカルな部分がなんかね、面白かったね。えー、っと人気があったハイスクールミュージカルのシリーズの「ザックエフロン」が出ておりまして見たことあるなこの子動き上手だなぁと思っていたらあなるほどあの有名な人かと思ってねおばちゃんは後で気づきましたよなんだろうねコメディってさボーっとしながらも見れる楽しさっていうのがいいよ、ね、疲れないところがいいねあとはドラマで昨年にやっていた「ミス・パイロット」堀北真希まきちゃんがやってたやつね。なんか、パイロットの制服ってかっこいいね。うん。あんまりね、レンドラって見ないんだけども、職業を目指して頑張ってく姿っていうのがちょっと好きなところがあって。で、今回録画して見てみたんですよ。うん。で、やっぱり、職業的にパイロットっていう特殊なものじゃないですか。いろいろね、見てて面白い。で、やっぱり仲間内でさ、切磋琢磨していくところもいいかなとも思うしうーんなんだろうねもうパイロットになれないよって言って喧嘩していくようなシーンとかもあったりするんでまあ臭いっちゃ臭いんだけども軽くそして面白く見れるかなと思ってますでまあ中学生組に向けてはそこそこセリフとか面白いかなと思って台本起こししようと思って録音してみましたこれ台本起こしがちょっと面倒くさいと思いながらねいっぱいやってみましたそうだなあのー、パイロットになる期間がさあるじゃないお勉強する時間がそれをドラマの中でキュッてこう集約してしまってるからちょっと難しい見せ方だなとは思ったねアメリカ編みたいな風に作っていたり日本編っていう感じではやっているんだけれどももっとこれをたっぷり見せた方が本当面白いんだろうなと思いながらも今ドラマの作り方って全12話以内で収めるような作り方になってるから。作り手さんんも難しいんだろうなでももうちょっと深みがあってもいいかもしれないかなっていう感じで見ていたかな、うん、ドラマでいくと古いドラマ三谷幸喜の総理と呼ばないでこれもね、うん、今半分ぐらい見たかなで時間がある時にこの液晶画面が割れてしまったノートパソコンで見ていたんですよ。で、今これで見れなくなったからどこで見ようかなって感じですね。まあ、家で見ればいいんだろうけれど、出先の合間で見たいなーって感じでした。でも、やっぱり見たにこうっていうのかな、コミカルな会話と、多分これはこういう展開に行くんだよなっていうのが、だんだん予想がつくじゃないそれが、ああ、やっぱこう来たか。ああ、裏切られたやっていうのが面白いなっていう、やっぱりボケっと見ながら、ね、楽しめる作品だなと思って、ちちょいちょいい見ておりますで、まあ、学生の頃に同期でこうね芝居も一緒にやってた子とこの前一昨日か会って飲んだんですけども彼女はゾンビが好きでね映画って言ったらやっぱりジョージ・ジョージ・ョーロメオのゾンビだよねみたいなことを語ってたんであそそういえばそんななこと言ってたよなやっぱりジョージ・ロメオさんのゾンビはいいんだうんと思って私は逆に「ウォーキング・デッド」をおすすめしときました<笑>で彼女はやっぱりね「治療の腹渡は面白い」って言ってたもうワンとツーぜひ見てほしいでなんか3になるとちょっと路線がずれる感じがするけど面白い見てほしいということを言ってましたねまあ旦那さんと一緒にバーこじんまりしたバーに飲みに行きましたとで何2軒目で行ったのかな2軒目で行っていてこじんまりしていたところでそこのマスターもホラー映画とか好きだからちょっと話が盛り上がったとで隣にいたカップルさんもいたんですってねだからその中には多分5人いたのかなマスター含めてで最初はこう旦那さんとマスターと話をしてる感じだったんだけどちょっと記憶がないんだけどさっていうのをねうんどうしたって言ったらなんかね、気がついたら旦那が遠くで一人で飲んでて、うん、それでどうしたので、私ね、カップルが二人いたんだけど、カップルの旦那の方、旦那さんっていうかね、男の人の方に、ホラー映画の話を延々としてたんだよねって。え、なんかその行きさつは覚えてない。で、女の人、カップルだからいたんだよねいた。どうしてた嫌な顔してたって<笑>。で聞いたら、なんか飲むと、楽しくなっちゃってそういうゾンビ映画とかホラー映画の話をなんていうのいろんな人にしてしまって熱く語ってるみたいなんだ私ってえ<笑>それ結構困ったちゃんじゃないかと思いながら気をつけるようにとは言っときました<笑>そっかーと思ってね彼女はなかなかね映画好きなんですよでゾンビ映画は私以上に好きなんですねゾンビホラー映画はだからねさぞかしい絡ままれたた男性はんどううしよっって思ったんじゃなないかなと、まあでもねバーとかで飲む時ってそういうのも<笑>一つ何面白い人に絡まれちゃったよっていうネタになるからいいんじゃないかなとは思うけどまあまあまあそこそこね気をつけてくださいみたいなそうだななんか話がさ面白くなくてどうしようって思った時はとりあえずトイレに行くか電話がかかってきたふりをする。慌ててでちょっと場を外すと空間が一瞬こうほら少ーし空気がね冷めてくるからその頃を狙ってもう一回戻るといいかなと思ってみたりしておりますけどどうでございましょうかってな感じでネタ祭りに行こうかネタタ祭りわっしょいレッセージタイムはい、取り残し分のメッセージ、純不動に行きたいと思います。えーと、まずは、バミューダートライアングにお住まいの、<笑>新生なチョコヨッピーくん、メッセージ、ずんこの圧迫野郎め、うひょーい、ご機嫌だぜ。さて、なんだかよくわからんが、最近話題になってるらしい、ゾンビ好きにはたまらない、海外のドッキリ企画の映像らしいです。でもね、あんまりびっくりさせすぎると、銃で撃たれるかもしれないよかっこ笑い。それではごきげんよう、うりゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃ !2 本動画をつけてくれました。えー、うん。あ、見た見た見た見た。面白い。けれど、確かにこの、日本は、銃を持ってはいけない国なので大丈夫と思われますぐわねえ、銃の国ではこれやったらほんと撃たれちゃうよって思った。あぶ、あぶなーって。うーんとね、1本目が、女の子が泣いている夜中に。さああなたはどうしますか見てるとみんな優しいね。話しかけてあげる。その時にパッと顔を上げたその顔が、うーん、うん、マンダムだったら。<笑>そして2本目です。2本目は雨の中の撮影お疲れ様でございます。えー、素敵なお衣装着て素敵なメイクでございました。口元が特にね、印象的な。えー、キャストは2人ですね。一人はもう寝てるだけで十分でございます。もう一人の方は、あの、走ってください全速力で、ね、<笑>こう、通行人がやってきて、気づいてくれますね。で、その時にパッと顔を上げて、襲いかかるというシーンなんですけど、逃げる時、ね、ひたすらうわーって逃げながら行く人と、なんでしょう、あることないこと喋ってるような感じの人あと、女の子いる場合に手を引いてあげる優しい人と、子供ちゃんがいる時に抱えていくような人と、なんかそういう姿が見えて面白いなと思いました。うん。なんか<笑>ゾ、ゾンビそんなに軽快に走られてもなーっていう感じでちょっと面白かったね。えー、っとね、女性二人の時に走りがやっぱり遅かったんですよ。ゾンビちゃんが追い越しちゃって、回り込んでもう一回走り直すっていうところで、あの<笑>、スピード調整してるのがちょっと面白かったですね。いやいやいや、なかなか激しいドッキリです。日本ではできないねって思って見ておりました。そうだな、高校生とか大学生ぐらいで学祭でやってみたいよね、このネタは。自ら率先して素敵なメイクを施したいと思います、みたいなね。<笑>気がしますけれども。どう思われますかはい、ありがとうございます。ちょっと一発目からプププって受けちゃった。いやそうそう、ゾンビっつーとさ、つながりでね、この間ラジオ聞いていたら、アメリカにゾンビ襲来に対する対策のマニュアルがあるっていうようなニュースのネタを聞いたんで、ね、なんじゃそりゃーと思って、今それをちょうどね思い出して見てみたんですよ。そしたら、アメリカの国防総省、ゾンビ襲来の対応策を考えていたということらしいんですね。まあ、なんでもワシントンの CNN さんがですね、なんかこのゾンビ襲来というありえない状況に備えて、国防総省が詳細な対応策を作っていたということに関するその文章をね、入手したっていうことを明らかにしたらしいんですよ。で、この文章はもちろん極秘のもので、現実の大規模な軍事作戦、緊急事態、大災害に対する作戦の立て方の訓練用テンプレートとして、地球全体がゾンビに襲われるという恐怖のシナリオが採用されているもの。しかしこれには合理的な理由があると国防総省は主張しておりまして、この文章は軍事内の演習で使用される訓練用ツールとして認定されているもので、この演習では訓練生が架空シナリオを通じて軍事計画や治安、秩序の発展に関する基本概念を学ぶと述べておりましてですね、えー、ありえないことを想定するまあそれが特に重要だったみたいなんですよ。んで、文章にはゾンビの種類、誕生の仕方、軍事作戦の遂行、ゾンビの倒し方に加え、病院などの医療施設がゾンビに襲われた場合の対応策や、ゾンビの脅威が高まった場合に発電所などの重要インフラに遠隔操作が可能なロボットを配置する可能性えっていうのも言及してありまして、かなりの具体的な内容となってるんですって。で、え、なんでゾンビなんでゾンビっていうことに関してあえて全くありえないシナリオを採用したことによってのシミュレーションっていうのがあの重要だったみたいだと<笑>書いてあって「へー,ーって思って聞いておりましたとさあこれもちょっと面白いよ。カナダのブリティッシュコロンビア州のサイト上でゾンビ対策マニュアル。えー、are you ready? 公開しているそうで、ゾンビ襲撃の脅威は世界中で見られる現象なので、他の様々な災害のように前もって備えておくべきだと言っておりまして、生還者の声やゾンビ対策を乗っけてるそうです。え、生還者って何<笑>え、生還者がゾンビ襲撃からの5日間を綴った日記風のブログでは、屋内に侵入してきた2体のゾンビを消火器で撃退する様子などが綴られている。え、物語風ってことなのかなね内容はですね、ゾンビ対策は5つの動画で解説されているんです。1つ目、車のガソリンは常に半分は満たしておくこと。2つ目、防災キットを家や仕事は車に置くこと。3つ目、災害が起きた時の計画を立てておくこと。四つ目、最低でも72時間分の水や食料を備えておくこと。五つ目、地元以外の連絡先を用意するというもの。これは別にゾンビに限らず、それこそ自然のね、地震だとか、台風とか、まあまあ災害時における準備としては重要なんじゃないかなと思いますね。で、この後に書かれているもの。このサイト、主に欧米でゾンビ警戒月間として知られる5月に合わせて、ゾンビ対策を通じ、そして災害備えの重要性を周知するために作られているんですって。同マニュアルはゾンビの襲撃以外にも、洪水や地震、津波の可能性もある居住地域に起こる災害の危険性の確認、日頃からの災害の備えを呼びかけているそうです。おー、それは重要ですよね。そうやって見直す。いわゆる、日本でいうとこの9月1日だ。ねえ、それ大事。ペットちゃんなんか飼ってる人はね、ペットちゃんのご飯持って言いますよね。やべえ、これがちょっと気になるんだけど。<笑>ゾンビに襲われた時のための訓練。仮想ゾンビの実践トレーニング、ゾンビブートキャンプ。<笑>バカみたいバカゲッター、バカゲッター、バカゲッターよえー、っと、これはですね、経験方法を自負する自称ゾンビハンターが講師となって、実践的にゾンビとの戦い方を教えてくれる。受講者はテプラー製の防護服を着用しなければならないそしてピストルの構造の基本からチェーンソー<笑>アサルトライフル、えー、手榴弾の扱い方を学ぶそしてゾンビが押しかけてきた時の対処方法を叩き込まれる時にはミッションが与えられ複数名のチームに分かれてゾンビが徘徊している倉庫にたどり着かなければならないコースが開設されたのはイギリスウス,ターシウスターシャー州のドロイとウィッチちなみに受講料は59ポンド約 7,000 円ちょっと待ってこういうのってやるのってアメリカかと思っていたらイギリスもやっちゃうんだゾンビブートキャンプ受け<笑>る受けますよ受けますよ私の中ですっごい受けてますよやべえ今ゾンビブートキャンプの予告というかまあこんな感じっていうのを見たんだけど<笑>やりやりたいかも英語喋れれませんけれどこんな手榴弾とかも全然わかりませんけど、ビギース行きたいかも<笑>この熱意だけじゃダメですかね ?7000 円持って、こう。そうだ。冒頭で言っていたドラマ、ミスパイロットの中で主人公が言っていた、英語が聞き取れない時にもう一回教えてくれ、ちゃんと教えてくれっていうのを伝えるために、Say <笑> again! っていうのを何度も言えばいいんだって。そしたらあの教会に、セイアゲインって何度も言えば、あの殺し方を教えてくれるのかも<笑>。バカな子が来たよって思うんだろうな。日本人、ちょっとダメな子来たぞって。なんかゾンビが好きな子来たぞって思われるんだろうな。面白そうだな、これな。うん、やってみたくなりました。はい、話がそれましたので戻りたいと思います。ひなちょこよっぴーさんありがとうございます。広げて広げて面白かったです。第2二発目、新鮮なチョコヨッピーくんね。メッセージ、ズンコのアッパ郎めローメうひょーい、ご機嫌だぜ。さて、ズンコってジェンガで遊んだことあるかい僕はないんだよね。ってことで、1本272キロの巨大ジェンガを、大型重機でやっている映像でも見るで寝る寝る。それではごきげんよう。うりゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃ。この動画は、2分30秒ぐらいだったかな。なんだけど、すっげえ面白いから重機がちまちました作業をしていてなおかつそれがジェンガだっていうのがもう見入っちゃうよねすげえこのー操作している人の繊細な動きっていうんですかねうんジェンガは好きなんです昔から。旅先にみんながトランプを持っていくのと同じような感じでジェンガを持ち歩いてました。ジェンガやろジェンガ、ジェンガって言って、結構うざい人です。<笑>で、罰ゲームを決めて、ある程度酔っ払ったところでジェンガをスタートしたいですね。言う,うことが効かなくなった状態でやると面白い。なおかつ面白い。罰ゲームは、うーん、簡単にできるものじゃない方がいいでしょう。もちろん言い出しっぺだから、自分がやったらすっげえ嫌だなっていうのはあるけど、あえてそういう罰ゲームを選ぶのですね。途中ルールでさ、引き手じゃない方を使わなきゃいけないとかね。やってみる。一回触ったのはもうそれで引かなきゃいけないとか。やりますね。棒を倒しだっけ砂場で遊ぶやつ。あれもそうなんだけど、ちょっとずつ、ちょっとずつ絶対自分が負けないように行く人と、ガバッて行って、空気をこう一転させてくれるる人がいいじゃない私はガバっていうのが結構好きで「あーみんな困っちゃったねどうする私が一番困ったよ」みたいなあれを作るのが好きかなうんこれはねとっても楽しいですなんか<笑>指示出ししてる人とかもすごくねコミカルで面白いねでさちなみに話変わるんだけどこの中で流れてるクラシックってなんだっけクラシックって時たまさあ聞いたことあるけど何なんだっけこれなんだっけもうってすっげーわかんないんだけど盛り上がるねこの曲がまた今回の V によく合ってました面白いですジェンガやりたいです重器がやってるからこそ面白いで一番最後にジェンガが倒れてしまっていや重器はそのまま佇んでるだけなんだけどなんとなくほら頭を下げて反省してるように見えてしまう絵面が面白かったです。ありがとうございます。気分がほこっとしましたよ。3連ちゃん新鮮なチョコヨッピーくんね。メッセージ。ずんこのアッパコやろめ。うひょーいご機嫌だぜ。さて、ディズニー映画、アナと雪の女王が大人気なんだって。ディズニー映画って正直見ないんだけど、その映画の主題歌、レッ t イットゴーの PV の中でも、世界25言語に訳された歌をメドレーのように繋げたスペシャルエディションが特にいいんだってさ。ってことは歌い手が25人バージョンってことなんだけど違和感ないのがすごいね。1本目が歌い手25人バージョンのメドレーです。そして2本目、一応日本語の松高子バージョンです。3つ目、オリジナルはこれらしい。それではごきげんよう。うりゃりゃりゃりゃ,りゃー。という3本つけてくれました。えっ、ー、と、3本ガッと見ると、頭の中、レディゴーレディゴーっていうあのメロディーいっぱいになります。<笑>いっぱいいっぱいになりますね。えっ、ー、と、1本目。25人のバージョン。どうなんだろうって、ポーっと聞いてたら、いや、あの次はこの言語、この言語って出るんだけど、違和感本当にないね。すげーと思った。これちょっと集中してないと25人聞き取れないかもって思う。でね、日本語って、あの、ちょっと他の言語に比べて声高なんだよねっていうのを前に聞いたことがあって、えー、アテレコとかするときにね、特に洋画の場合に、雰囲気を合わせる人っていうのは難しいんだよね日本人はちょっと声が高いから低めのハスキーボイスの人とかってお仕事来やすいんだよねっていうのはリアルに聞いた話なんですよ。私が声ちょっと高めなので、ああそっかー、ちょっと声の仕事としては不利なんだなーがっかりだーとか思って聞いていたので、ちょっとこの曲を聞いた時にやっぱり日本語のトーンの高さが少し気になったかなとは思いましたね。うん。でも、うーん、周りで聞いてる人なんかは、英語バージョンと日本語バージョンだったらやっぱり日本語バージョンで映画を見てほしいっていう人が多かったです、私の周りは。めちゃくちゃファンの人いますね。<笑>すごいですよ、もう<笑>、えー。日本語版の松高子バージョン。そうだなぁ。英語とかの深みのある発声法じゃなくて、ちょっとこう、浅い感じはするなと思ったんだけど、ピーンと張り詰めたところが気持ちよく伸びてるなっていうのを感じました。そしてオリジナル。オリジナルはさすがだね。やっぱりだねと思いながら聞いておりましたけど、こう、何雪の女王が自分をこうさらけ出して、雪の結晶とかを飛ばすシーン。あれを見て、どれだけの子供が、どれだけの女の子が私も魔法というか使いたいと。思ってしまったのかなっていうのは見ていて感じましたね。私もこれ見ていたらこういう魔力じゃないけど不思議な力って欲しいなって絶対思う方だもんね。うん。でね、聞いていて、そうそう、一番最初の25人バージョンで私はハンガリー語とイタリア語の方の歌い方がすごく好きですね。なんか、深まっっててる感じがとても良かったですで中国語とかってちょっとさ、癖のある発声法、ピンを使うから、なんか合わないんじゃないかなと思ったんだけど、全然そんなことなくて分かりにくかった。韓国語とかも。逆にロシアとかの方が R っていうかクルンって丸めた感じの発声方法があるじゃないあ、そっちの方が目立つなーって思ってね、聞いておりました。皆さんはどうですかどれかお気に召したのあるかしらありのままで。もうちょっとしたら DVD になるかなうん<笑>それでいいかななんて思ってるんですけど、やっぱり映画館で見たら迫力違うんだろうね。はい。ありがとうございます。アナユ雪。大人気。ですね。続いてはコージアトワクさんね。タイトル。今評判のスーパーキャット。お邪魔します。いらっしゃい。突如。飼い主の家の子供を襲った林家の犬を全力で撃退した猫えらいねーゴジアットワークええー、これなんかすごくないですか最初のほほんと始まってま56秒の動画なんですけれども隣の犬君そんな乱暴でいいのかええーガブって言ったよええー気がしてるええー、でにゃんこがすごい強いねすごいすごいなんかスーパーマンのように出てきたうわいやなんかあのお隣さんとの出来事だからな,なんと言っていいのやらなぜ鎖をしていないなぜ放し飼いいろいろなことを考えられつついや最後にほら傷口のところがあってあの程度で済んでよかったねよかったのかいやいやいやいや、でもこのニャンコ偉いと思います。ちゃんと助けてくれたね。び、びっくりした。びっくりたまげった。この猫の勇気に拍手。すごかったです。スーパーキャット。確かにあなたのことです。ニャンコがさ、体膨らませて、こう、尻尾フォンフォンってさせながら走ってくる様がすごかったね。稲妻のようでした。よし人生ひなチョコよっぴーくん、再び、メッセージずんこのあっぱこやろめ、うひょーいご機嫌だぜ。さて、中国でのびっくり映像より、大型トラックに小型トラックを乗せて積んでるようですが、さすが中国いっぱい乗せすぎじゃない的な映像です。日本じゃ化石際でアウトだよ、箱笑い。後ろ走ってたら怖いよね。それではごきんよう、うりゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃー。はーん、びっくりたまげった。29秒の動画です。One truck is eighteen on the back. 乗せすぎだから。乗せすぎだからね。いやいや、てんこ盛り。こんなに乗るんだね。これどのぐらい重さいっちゃったんだろうね。すごい、なんかね、コマーシャルのようです。こう、優雅な曲が流れつつ、走ってくトラックみたいな。<笑>なにこれって思いながら見ちゃう。なんでしょう。いっぱい乗せちゃった的なのってアメリカとか中国うん多そうだよねだまさにドンピシャでやってくれちゃったなって感じで<笑>見ておりました怖い本当に怖いけどずっと見守っていたあの真後ろじゃなくて斜め隣の隣の車線ぐらいで斜めに見ていたいかもしれないでもなんかあったら怖いね横転したら全部来ちゃうもんねいやいやいやいや勇気がありますこの後ろを走るのは勇気が勇気りんですありがとうございます。新鮮なチョコヨッピーくんね。メッセージずんこの圧迫野郎め、うひょーいご機嫌だぜさて、あんまり意味はないが、なんだかとても痛そうなのと、なんだかとっても苦しそうな、スーパーマリオブラザーズ動画です。かっこ笑い。一発ネタですおまけはドン引きするバージョンです。閲覧注意です。それではごきげんよううりゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃ三本あるんだけど、うん。あのね、ててってってってってゲーム始まってくじゃん一発目かい<笑>そう来るかいっていう感じの一発目もうスタートで。予想外。<笑>あ、でも、そういう受け取り方もあるよねって笑えます。で、二発目は、え、そこでなの<笑>うん、まあ。現実的にはそうだけどさ、ああ、夢が、夢がないよー。ないよったらないよーって感じ。で、3発目は、もう遊びでやっちゃった感じですかね。閲覧注意っていうことだから、まあまあそういうことですよ。3本目はね、ヨッシーが出てくるの。で、ヨッシーかわいいなーなんて思ってこう見ていると、うーん。ね、ヨッシーって恐竜だから。恐竜、肉食だから。以上あとは見て !1 分21秒の動画です。かわいそうだよ<笑>そんなですかーって感じで、でもまあブラックなんだけど、見てしまいましたとさマリオ好きとしてはなんかそういうのもネタとしては素敵なのさ。<笑>いろいろあるもんだね、マリオでもね。そうだな、このネタはですね、3本とも、お笑いの方がパロディでやったら、1本ずつの作品として、ういけそうな気がするフジテレビさんとか好きそうあと意外に NHK さんねなんかやってそうな気がしますそういうキャスティングをたまーに暇な時に考えると「ノーノ<笑>何準備運動みたいな感じで、えー、楽しいですよ<笑>はいありがとうございます痛そうでも確かに外人さんってオーバーリアクションって言うじゃないですかねマリオもマリオっていう名前だからイタリア人イタリア系なのかなめっちゃオーバーリアクションで、うわ、そこまで痛がるかーっていうのがちょっと面白いところもありつつ、もしこれが日本人だったらどうやってこらえるかな。うん、ちなみに私だったら、痛いって思ったら、多分一発、あーとか言うかもしれないけど、その後は、黙ってこらえる方だね。うんってこう、歯を食いしばる方。で、いっぱい叫んだから痛みが取れるという感じはないから、うん。黙々と力をこう手にねぐっと握りしめておしまいにするタイプかな私はね。うん、日本人ってなんかそういうのがあるような気がするな。で、あの、ちっちゃい子はね、低学年ぐらいまでは痛いよってあのう、うん、今のマリオみたいな。<笑>もう思ったことをすべてダイレクトに多分口から言うと思います。で、だんだんそれがなくなってくんのかな大人びてくんのかなとは思いますけどね、ええ。ええ、ちょっと痛々しいマリオもご覧あれ。ありがとうございます。続けて続けて神聖なチョコよっぴーくん。ずんこのアッパコ野郎め、うっひょーい、ご機嫌だぜ。さて、デンマークのバカで危険というテレビ番組より、やっちゃいけないことをしてそのありをスローモンション撮影している短編動画集でも見るでねるねる。部屋の中で<笑>筒型花火を打ち上げたりウォーターベッドに入れ込みを入れたりしてバースデーケーキや電子レンジ爆発させてみたりしているのがいいねかっこ笑いそれではごきんよううりゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃわんぱくだなぁさあ動画見てみようかな見てきた見てきたこれ6分ちょいの動画なんだけども面白い特に男の子は好きだねこういうの。うーんとね、これって、もし、こんなことしたらどうなんのかなっていう疑問を本気でやってくれてる。で、それがスローモーションで見れるっていうのが面白い。やらないよなでもやってくれたっていうのがいいね。卵、生卵をボールに見たってバットで、こう当てた瞬間ヒットさせた時って、すげえなぁ。卵がさ、シュワーってこう外に外に向かって弾けてくっていうのいお見事です面白いですそうねう「くだらない」っていうのもあれば「どうなってんの?」っていうのもあるスイカがね爆発してるところがあるのねあれどうやって爆発させてるのかなとかさまあ一発目が確かね金魚鉢があって金魚鉢の上の方を鉄球がかすめていってパシャーンって割っちゃうのねでそれをスローモーションで見せてくれて、うわー、危ねーけど、見、見ちゃうね。金魚ちゃん見ちゃうねって思っちゃうところも、うん、面白いし、うーん、いたずら感覚の延長線っていうのがいいね。で、やっぱりね、興味惹かれるのは、うん、爆発した時の動きも気になるんだよ水水の動きとかって、こう、玉が動いてくるのが面白いです。コーラをね、え、あれ、ぶった切ってるんだと思うんだけど、ぶった切った時、まあ、想像はこうだろうな、ってつくところを、スローモーションだと、果たしてどう動いていくのかな、とかさ。えー、缶の方のコーラも、えー、あれなんか、なんだろ、BB 弾みたいなんでってるのシュってこうなって、シューってなっちゃう、転がってっちゃうっていうところがあってね。想像してくくのも面白いです。私は好きだね、これ。一番最後、5分30秒ぐらいのところに、お部屋がありましてですね。何これ水風船え、何何パンパンだけど何で、水がシャバーって出てんのよ。で、その時に、さっきのメッセージのね、ウォーターベッドに切り込みを入れて、え、これウォーターベッドなのって改めて思って、私ね、これ書いてなかったら、部屋の中にわざわざなんか水の仕掛けを作って、水風船じゃないけど、大掛かりにやったのかと思ったのね。そのぐらいパンパンなのをこう割っていってお部屋の中がジャッポンジャッポンになっていくのが、悲惨になるのがわかるじゃんそれを見ていく、なんでしょう。大丈夫かなハラハラドキドキ。そしてどうなっちゃうのかなハラハラドキドキっていうのが面白いですね。大鳥がウォーターベッドでした。すげえ。<笑>すごいですよ。うん。あの、バースデーケーキとかもいきなりドッカンってくるからね。時ともカメラに向かってそれが吹っ飛んでくるから、すごいカ,カメラさんも命がけです。まあ、多分プロテクターしてるんでしょうけど、面白いですよ。実験的な目で見ていただきたいです。ワクワク、ドキドキ、たまげったー気分盛り上げったーです。ありがとうございますはい、てな感じで、ネタ取り残し分てんこ盛り。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲタ曲げた。ぶっちげた話。ああ。ごめんなさーい。のまっきー。大学の時の同期で、なんだかんだ洞窟に連れ回し、なんだかんだ夜中に来るまでぶっ飛ばし、どっか遊びに連れて行った友達とこの間会ってきました。一年ぶりぐらいかな。彼女が見つけてくれたところがね。うん、焼き鳥屋さんで、そこそこ評判がいいらしくて、いいじゃない、焼き鳥食べたいじゃないと思って行ったんですね。何食べましょうかどうしましょうかワクワクしながら行きました。で、金曜日の夜だったので、もう予約を入れたんだけど、カウンターのみということだったんですね。で、そしてね、ちょっと早めに着いたのよ。本当はね、私、あの、自転車か、歩いて行こうと思ったのよ。近いかなと思って、勝手に。私の中で40分くらいだろうと思っていたら、マップファンの検索かけたら、1時間ちょい、あの30分くらい出たのね。あれなんか随分予想外の数字出ちゃったなと思って、待ち合わせが7時半だったんですよ。間に合わないなそうか。じゃあしょうがないっていう感じだったんで、別の手段で行ったわけなんですね。んで、ちょい早めに着いたんですけど、まあ、店内もいっぱいいっぱいで、んー、じゃあちょっと、まあ、来てないみたいだから待ってようかなーなんて思って待っていたら、カウンターに女の人が一人いたんですね。あれあの人じゃないよなあんな感じじゃないと思うけど、どうかなあの、申し訳ないんだけど、人の顔をね、認識するのがどうも苦手らしくて、ずーっと見てたんだけど、ち、違う、違うなうん。と思ったら遠くから、彼女がね、歩いてきたあーよかったよかった。話しかけなくてよかった。と思ってね。言ったんですよ。で、中に入って、まあ、お通しをね、選べるんです。珍しいね。大体いいほら、お通しですって、これ、これでよろしく、みたいな感じで出されるじゃないですか。そこは、三つあって、お好きなもの一つずつどうぞって感じだったんです。有機野菜のなんちゃらと、えー、レバーのパテと、あともう一個なんか。で、パッと見た時に、うん、じゃあ有機野菜の、やつお願いします。友人は、レバーのパテお願いします。レバーがさ、食べられなくなってショックだよねみたいな話をしてて。うん。うん。うん。そう、そうだよね。ねえ。うん。で、あの、お互いのお通しが来ました。あ、食べていいよ。って言ってくれて、う、うん。ありがとう。で、通常だったらね、あの、ちょっと初めましてに近い友達とかだったら、あー、頑張って食べるかな。でも、そこはそれほら、ね、昔懐かしのお友達なんで、ごめん、レバーちょっと苦手なんで、いいや、あげる。<笑>あげるっていうかいいや、気持ちだけもらっとくでも有機野菜食っとけつってこうあげといてね。もしこれがあんまり仲良くなかったら私頑張って食べるから<笑>って言っといて、食べてたわけですよ。で、焼き鳥屋さんで、ま、串盛りかなんかを頼んでね、嫌いなものないですかって彼女は何にもないです。そちら大丈夫ですかピ、ピーマンとかですかね。シシトウは、ん嫌いだけど、彼女はししと好きなんですよ。だから、まあ、嫌いだけど、来たら来たであげればいいやと思ったで、ピーマンぐらいです<笑>そういう風に言っといて、まあ話を終えて。で、焼き鳥来ましたやったー。で、焼き鳥屋さんでさ、まあ大人の人だったら大体こう、バラすじゃないですか。ね。基本的にバラしてみんなちょっとずつ食べれるようにしましょう、みたいな感じなんだけど、彼女は言う。どっちで食べたい派え<笑>私ね、そういうの、なんかめんどくさくて、あいいね私もそういう風に思う。でも、なんか串が8本あって全部味が違うのね。本当に。コチュジャン味、ゆず胡椒味、塩胡椒味、全部違って、本当にいいの一本ずつ行く好きなの行っちゃうみたいな感じで。で、じゃあ私これって言ってレバー取ってくれたんですよ。ありがとう。私食べないからいいよ、それ。<笑>で、私は、パッと見たときに、コチュジャンのやつが珍しいなと思って。じゃあ、この、コチュジャンもらう。で、串に刺さっていて、間にニラが入ってんですよ。なんて美味しそうな。ちょっと珍しいじゃんコチュジャン味って。で、私もね、親切心を出さなきゃよかったのよ。一口を食べって気持ちで、最初にこう箸で食って取って、彼女にあげようと思ったのよ。そしたら、私ね、箸苦手なんですよ。食ってやった時に、うまく取れなくて、そのまんま、漫画のようにね、本当に漫画のように、食ってやった、その先っぽの一口ぐらいの、お肉ちゃんが、ぴょーんって飛んでっちゃって、カウンターのお隣にいたお姉さんのとこに、ぴょーんと飛んで、そのまんま落下してったんですよ。はぁ、あ、やっべーやっべー私なんてことしたんだろうと思って。パッと見たら、そのお姉さんはね、ベージュのパンツを履いてたんですよ。ベージュのパンツについたらこれやっばいぞおう、おう、おう、私何してくれてんだいと思って、すいません、すいませんって言ったら、あの、お姉さんニコニコしながらね、一人で飲んでらっしゃったのね。多分、年の頃は同じぐらいなのかなうん、で、大丈夫ですよって、でもやっぱ、やばいと思うじゃん、パッと見たときに、明らかにシミができてたら、これはクリーニング台だわ、と思ったんだけど、大丈夫だったのよ。見た感じ。あ、大丈夫かな大丈夫かなすいません、私のこの右手がごめんなさいと思って、大いに謝り、ほんと恥ずかしいな、箸の一つも使えないすみません、もうって言って、その後に、あの、ごめん、あの、普通に被り(笑)ついていいって言(笑)って、そのが、まんまガブガブ、ガブガブ、男らしく食べてやったとさ。で、その後にも、ちょっと珍しい串物とか来た時に、これは半分にしようか。って言ったらね、彼女が、やってあげようか。んこのぐらいだったら大丈夫だと思う。あの、さっきは、串をちょっと横に向けすぎたのかな。私も勢い余ってピョンしちゃったんで、私を立てて下に落とせばいいんだよね。ねみたいな感じで、うまいこと言って、最初からそうすればよかったなって、後悔しました。私は時たま、本当に時たまそういうことをやってしまって、恥ずかしい思いをする。いや、私というか、私と一緒にいる人がな。ん<笑>で、実際面彼女は私より一個下なんですよ。なんだなんだ、いつも面倒見てもらってるので。申し訳ない、まだこんな面白いネタを。いやいやいやいや、すまないね。<笑>穴が入ったら入りたいね。ねえ、洞窟行くかいみたいな感じで。くだらない話をしつつ。ええー、でも懐かしい友達と面白かったですよ。<笑>ねえ、あの、かっこつけたことはしない方がいいねって思いました。はい。以上、びっくりたまげたプチゲッター。私ってなんてお箸が苦手なのかな今更だけど。うん、歴代の中で、焼肉屋さんでお箸を焼いちゃった次に恥ずかしかったかもしれない。以上。プチゲッターな話でした。元気でソング、やる気でソング。取り残し文より、えーと、みんななおとうにお住まいの新生品なチョコヨッピーくんからのメッセージ。みんななおとうど、どこそれメッセージズンコの圧迫やろめうほほーいご機嫌だぜさて、ガルネリウスの最新ライブ DVD 映像が勝手にアップされているので、それでも見るでねるでるガルネリウスの短所でもあり、長所なところは、一曲一曲がとても長いことであり、演奏が超絶すぎて、メタルやハードロック好きな人でさえ、あまり理解評価されていないことにあるね。それに演奏方式が特殊で、ボーカルがメインではなく、あくまでも孤高の天才ギタリストと称される、バンド最年少でリーダーの週の演奏を全面に押し出していく手法で、異質といえば異質のハイスピードメタルバンドであります。1曲目、オーケストラ付きの、エンジェル・オブ・サ v a ーション。2曲目が、The End of Solo、超絶ギターテック。3曲目、ラ i e s up. これぞ、ハイスピードメタル。4曲目が、おまけ、Lay o ラ Light。お疲れ様でした。5曲目、一応完全版もあるでっちそれではごきんよう、うるるるるるるる。えー、っと、一番好きなのは、私は、オーケストラ付きの1曲目、e ン g e l o b s e r v a t ですね。うん、聴いてて、なんか、映画のワンシーンのように浮かんでくるっていうの勝手になんかそういうシーンあ、こんなシーンだったらかっこいいよなみたいなのが浮かんできてこう、一番最初にオーケストラの静かなシーンから30秒ぐらい入っていって、でバンドの方の演奏がダーッと上がっていくので、想像がかき立てられるっていうのかな、ファンタジー、もしくは近未来の話みたいな。金髪の女の子がいてみたいなロングヘアーでとかいろいろ浮かんじゃいましたなんかそういうの考えていて「エンジェル・オブサベーション」っていうタイトルからの絡め具合でね聴いてて自分で楽しめる曲だなって思ってごめんねみんなと違う楽しみ方でよかったですこの曲好きですで2曲目の The End of Soul の方は超絶ギターテックって書いてあるねギターはガルネリウスさんいつもこう教えてくれてすげえな私でさえすげえなって思う感じなんだけどもうーんと今回はやっぱりちょっとしっとりピアノから入ってくるのでお,お、なんかちょっといつもとまた雰囲気が違うのねって今回のね見方をさせてもらっておりましたけれどもここもね何でしょうあ映画っぽいなと思って物語性が浮かんでくるなこれは7分ぐらいの曲ですねうん少年が出てきてね<笑>ちょっとせ戦…争かな後半の方に「ソロ」って言ってて悲しみとかいうのが絡んでくるからクライマックスあたりのこう戦闘シーンの BG で入ってきたらかっこいいよなとか勝手に想像しながら聴いておりましたいやよかったですよごめんねなんかこういうコメントしかできなくてさでうんーと3曲目の「ライズアップ」何でしょうバルネリウスさんっていうんでこういろいろ教えてもらってる中で私の中で位置づけられてる印象に一番近い感じの曲だなと思ってるだからパワフルなところと、まあ、ハイスピードメタルって書いてあるからそういう引っ張ってく力がすごく強いっていうのかなダーっていっちゃう感じの曲ごめん擬音で伝わらないか<笑>でもなんかそれを感じておりましたねだからお客さんの方もさ、聞いていて、盛り上がるんだけど、あのパワフルさでバーッと持ってこられるから、もう本当に引っ張られていくよね、応援の仕方っていうか。うん、きっとね、これはね、演奏を本当に純粋に楽しんでいただきたい一曲なんじゃないかなっていう感じがしました。そしておまけはね、あの、こう、ライブの一番最後のところで、みんな和やかに、な<笑>んでしょう。ィック投みたいなちょっとラインダンスみたいなしそうな感じの和やかな雰囲気がいいですねお疲れ様でしたっていうまさにそんな感じですこういうねあのオンとオフの顔っていうのがちょっと見れると嬉しいねこう奥に入ってビール飲むのかなみたいなそういうのがちょっと想像できて楽しいです一番短かったまあ演奏っていうかクレジットが流れてるんで、ね、4分ちょいでしたラストの完全版、こちら、あれですね、長いです、167分12秒、超長い、ちょこっとだけ見た、ライブアーツ渋谷公会堂2 0 1 3 1って書いてあるから、その頃合いにやったんだねこう、一番最初のオープニングっていうのは芝居でも舞台でもちょっと気になるところなんで、ねまあ、167分はざっといきなり見れないんで、触りだけと思って見ていたんですけれども。ライトが薄暗い中に演奏が始まっていく様っていうのはつかまれていくし楽しいよねワクワク感っていうのが気分盛り上げったって感じでさ、えー、でやっぱり所々のこの演奏ソロっていうのがお客さんグッとつかまれて嬉しいんだねえー、っとねちょっと見た中で5分16秒から6分12秒のところのギターソロはうんギターが好きな人だったちおーって思うんじゃないのね、1分ぐらいをこう、淡々と弾くんじゃなくて、いろんな技を見せてくれてるんだろうなっていう感じの弾き方だと思われます。はい。ありがとうございます。ガルネリウスで今回5本かな一応動画くっつけてくれましたんで、えー、後々興味ある方はぜひ聴いてみてください。今回の元気でソングやる気でソングはガルネリウスということでお届けしましたよ特集バックパッカーしてみませんかかっこ笑いコージーアットワークさんからのメッセージお邪魔しますいらっしゃーい冒険の好きなズンコさんのことですからバックパッカーにはすごーくすごーく興味があるのではないかと思います。というわけで、これだけあったらとりあえずバックパッカーできるかもーな装備を考えてみました。10位。服や装備が新品のピッカピカだといろいろ危ないので、できるだけ中古品で揃えましょう。また、見ないも地味にした方が安全です。1位。バックパック。<笑>これがないとバックパッカーにはなれません。上だけではなく、下や横からも中身が取り出せるものが便利です。防水バッグは、中が蒸れるので、防水カバーがかけられるものを選びましょう。そうですね。バックパッカーですもの。バッグは命ですよね。うむうむ。上や下や横から、いろんなところから取り出せるって便利やね。えー。と、防水パック。中が群れる。群れ群れはちょっとなんか、うん、うん、うん、匂いが、うん、うん。ンまるガイドブックと地図とコンパス。ガイドブックは私的には、ロンリープラネットがおすすめ。コンパスは、登山用のとかじゃなくても大丈夫です。今、どうしよう。ロンリーチャップリンが頭の中に巡ってる。<笑>ロンリー・チャープリーンって、め、めぐってる。どうしよう。収まれ。えっ、ー、とね、コンパスね。ね、コンパスって言うとさ、文章パッと見たときにさ、もうなんとなく普通に、あ、法一尺のことだよねって思ったんだけど、あれ待てよ。法一尺は法一尺か。コンパスって、円を描くやつあの製図のえ待てよでもそう言われたら映画とかでなんかそうやって地図のとこでこう距離を測るためにコンパスをどっちよ今ごめん本気で思ってしまったおばちゃんですすいませんね物知らなくてねなんだろう自分が関わってきたことじゃないこと本当に知らないんで役者さんはこういう人多いです<笑><笑>例えばこれが飲みの席でさ私だけ一人であの製図の方のコンパスをイメージしていて話がちょっと合わねえなと思ったりするじゃんそれはそれでね、まあ、場は盛り上がるけどこうやって文章を見る限りで自分でほら違うところを目指していくとさ恥ずかしいよねって今思ったコンパスえー、っと最後に見たのいつかな小学校じゃないかな使わないからな製図の方の、あっちのコンパスは、中学ぐらいかなぁ。使わないからなぁ。えっ、ー、と、コンパスね。でも、今、百均とかにも売ってたりするから、あ、そんなんじゃダメ性能良くなかったりするのかな。やっぱりちゃんとした、ある程度ちゃんとしたものとかのが、いいんだろうね、安心感的なものとしては。うん。おそらく、私が考えてるより、この、丸2番は、重要視されるものですね。<笑>そうですよね、きっとね。これがないと、いけませんよ、あなたっていうレベルだよね。ああ、重要度まではよくわかっていないぐらいですから、危ない、危ない。残。丸3。寝袋とタオル、水着、懐中電灯。寝袋は、ガサガサ音がしなくて、小さくまとめられるもの。タオルは、特管性のもの。そっか水着があればお外で水浴びもできます懐中電灯はランタン代わりになるおっきなやつ口に加えて使える小さなやつ両方揃えましょう<笑>なんかいきなりここに来たアドベンチャーな感じがしてきた寝袋はガサガサ音がしちゃうやつやっぱりやだやなのかな小さくまとめられるコンパクトさというのは重要だというのは分かりますそしてタオルはねいつまでもベチャベチャしていたらそりゃ気持ち悪いから早く乾いてほしいものね<笑>水着があったら楽しいよどこでも水浴びできちゃうよこういう準備がねやっぱりもう何でしょう万端ですってとこなんでしょうねえー、そして口にも加えられてランタン代わりにもなるようなでサイズの違う懐中電灯両方揃えるえー、考えてるねえ「ビニール袋洗濯紐ビーチサンダル S 字フック」シール付きのビニール袋は食べ物や貴重品洗濯物を入れるのに便利洗濯紐があればどこでも洗濯物が干せますビーチサンダルは汚い宿屋いや、えー、泥道で靴を台無しにしたくない時に使います S 字フックはどこにでも荷物をかけられてとにかく便利ー実用的うん。なくても困らないんだけどあったらよりいい生活ができるねっていうレベルだよねあーなるほどねえ、バックパッカーさんはお洗濯はどうされてるものなの川で洗濯で、その辺の木にこう洗濯紐かけて乾かしてるってそんなそんななんて言うんだろうワイルドな感じですか違うよね一応今日は宿で泊まるぞみたいな時にお風呂でジャバジャバ洗ってで乾かすんじゃないのかい違うのかなやっぱり川なのかなうん、想像ができないけど。パターンとしては宿に泊まってる時のが少ないのかなえー、っと、青空の方がねえより楽しめるということでそちらの方が多かったりするのでございましょうかだとしたらこれはこう木と木をこうねつないでお洗濯物を干されるのでしょうねまあすてきここから連動して思い出したのがうん地方公演しに行ってるときねえー、毎日毎日場所が違って大型のバスを借り切ってもう団体で行くやつなんですけれどもその時ってねやっぱりこう普段着とかって洗濯しなきゃいけないじゃんで「今日のホテルに着きました洗濯します乾きませんどうしましょう」みたいなことがずっと続いたりするのよ。一応うん劇場とかに乾燥機があるのでこれをうまいこと使うんですけど使えない場合とかっていうのはね干す場所ほんと困るんですよね。身内っぽい座組だともうバスの中に干したりするんですよ。後ろの方とかに引っ掛けたりしてなんでしょうね<笑>初対じみたバスになるっていうのかな。で後半の方に行った方はまあ割とこうなんていうのランクもいろいろいるいるってっうとあれだけどそういう座組だったのでねやっぱりそんな初対じみたことをしてたら怒られてしまうのではい怒られましたのでみんなはどうするのかなと思っていたらうん。劇場に着きましたでまあお芝居1本ないし2本やってから移動になるんだけど朝着いてでまずは洗濯物を干すですよガチョウについてらっしゃる方がね。で、どこに干すのと思ったらバスとトラックを紐でつないでですねそこに洗濯物干してらっしゃいました。えー、すごーいと思って。で時期がね夏場だったんですよね。9月そのぐらいだったと思う。だから、まあまあ午前中に洗濯したら、いい感じに乾くので、ええー、こうやって乾かしてるんだ。すごいね。っていう記憶がありますね。うん。洗濯物は大事なんだよ。あと、あれだよね。海外だと、お洗濯物して、いろいろ大変っていうのは本で読みました。何ですか独特な虫さんがこう服についてしまって大変っていうのは聞きましただからその辺のケアとかもねきっとそのガイドブックとかに書いてあるんでしょうねバックパッカーの諸君これだけは気をつけなさいよということがねえせっかく綺麗にしたのにああそれなのにこの服を着てるとなんかかいいんだけどってなったら切ないものね4番目はとっても実用的。ちょっとした旅にもいいんじゃないっていうアイテムです。ザンんごビニールシートと雨具高い雨具は盗まれちゃうので、100均のレインコートと折りたたみ傘で十分ビニールシートは路面で寝るときに使えるし、洗濯紐で貼って屋根代わりにもなります。うわぁ<笑>なんだか書いてることがうわぁなんか、ワイル、ワイルドだろう<笑>そうなんだね、ねえ、や、屋根、屋根できたなんでしょうね、バックパッカーやってらっしゃる方って、これだけしかないけど、これをうまいこと、何かに代用できないかって考える力がすごくあるんだろうなって思います。そして、ねえ、とっても重宝、百均のレインコート、奴ら結構頑張りますからね。すぐ捨てられるし。あと、寒い時とかにも防寒にもなるし。いいんじゃない。高いと盗まれちゃうんだ。そうだね。海外はそういうのも怖いよね。うん。ダンマルロクなんか楽器っ<笑>ごめん、本文。えっと、細身のギターで、その名も、バックパッカーというのもありますが、そこまでしなくても、ブルースハープとかおももちゃっぽいい小さなキーボーボドで構ま,ません退屈しのぎになるしいざとなれば通りで何か弾いて小銭をもらうことができるかもなんか楽器そうだよね旅と言ったら楽器だよねやっぱそこはアコースティックギターを持ってていただきたいですなこうねギターの入れ物に後であれでしょ路上でやるときそこにお金放り込んでもらうんでしょへえ。なるほど。サクッと持ってけそうな楽器を、ちょっとやっとくといいかもしれん。でも、ね、暇つぶしになるんだろうなと思う。うん。うーん、やっぱあれだね、そうすると、えーオーバーオール着てほしいね。イルカか。<笑>違うけど、オーバーオールか。まあ、普通に、ジーパン T シャツみたいな、こう。今、ジェームス・ディーン出てきちゃったよ。そのぐらいの格好をイメージしました。名残雪でも歌ってください。<笑>あ,あそう、さっきのね、えー、旅公演とはまた違って、一番最初に旅公演した時は、こちらはアットホームな方だったんだけども、ギター持ってた、うさぎさんの役の人が、なんか暇なん時に弾くんだよねって言って、やってた、青春だな。<笑><笑>今思うとそれは青春だよ。屋根の上でギターポロロンだよね。んー、小さいところで言ったらウクレレとかでもなんか陽気に行けそうな感じがするね。まずは旅に行く前に楽器を、ああ楽器を弾くといいから覚えようか。んー、なんとなくすぐ弾けるって言って、小さいものって言ったらごめん。リコーダー浮かんじゃった。ソプラノリコーダー、好きなんだよ。<笑>あれはあれで素朴で好きなの。だけど、あれをピーピョロピーピョロヒューいってるってどうかなねえ、どうかなとは思う。ここはやっぱりかっこよくアコースティックギターなんですかね。名残雪がキって。そんな強くは歌わないけどね。はい。ザ・ンルナナ、ツールナイフとナイフ何かと便利なのがツールナイフ特にドライヤーはドライヤーはついてないよ特にドライバーやベンチがついてるとすごくすごく助かりますそしてあると便利なのがそれよりも少し大きめ折りたたむと手のひらに収まるくらいの大きなハンディングナイフしっかりした作りのナイフなら。チャチな缶切りが通用しない。こう、頑丈な缶詰を開けたり、火を削って、杖を作るくらいのことは楽にできます。ただし、大きなナイフは武器と思われて面倒なことになることもあるし、第一に銃を持った相手に対してはご信用にもならないので、杉ぎたるは、お祭るがごとし、身を守るなら、タオルに石を包んで振り回した方が使えます。ふわー、なんか野生的になってきたよ。タオルに石を包んで振り回した方が使えますベンベンベンどうだベンベンなんでしょうね大昔の武器って感じですかね強いぞこれで戦ったら強いぞえっとツールナイフなんか子供の頃に憧れたよねいろんなもの出てくるじゃんかっこいいなと思ったでうちの親父殿が持ってたんですよ子供ながらに欲しくてね欲しくてそれもらってどうするって言われたらうんどうしようなんだけどなんかこういっぱい出てくんのが楽しいんだよねもうそれだけで十分だったそうだねドライヤーついてたらそれはもっと便利だねそんなものあるわけないと思うけどハンディングナイフあのー、やっぱりこういうナイフとかって飛行機の時どうなんですかアウトになりませんかそれとも先に申告するのバックパックなんでこれがないとほらお肉を削いでこう口でペロってこう、ね、その場で食べれないじゃんって言ったりするのリンゴをこうむいてこのままパクってできないじゃんって言うの<笑>わかんないけどこうきがアウトのような気がするなんかそこをうまく切り抜ける方法があるのかなやっぱりあれですかこう靴下のとこに入れてもバレるよそれはどうすんだろう全くわからない。全くわからなすぎて変なイメージが湧いてきます変なイメージがねあの正してくれないと私はこのまま突き進んでいくと思われます、えー、本題戻りますといったところが基本装備ですあ、もちろんこの他に数日分の現金、クレジットカード海外で使えるキャッシュカードパスポート類は必須ですカードやパスポートなんかは画像を作ってマイクロ SD カードにでも入れ服のえりに縫い込んでおくとかと原本を紛失した時に助かります長々と失礼しました。では、レッツバックパッカー工事アットワーク。えりんんもう一回言う。えりですかえりに縫い込んでおくんですかスパイ<笑>何をスパイしてきたのっていうレベルだけど。ええ本当にバックパッカーってこんなことをしてるんですかちょっと今私嘘教えられてません大丈夫信じちゃうよいや確かにでも亡くなった時とかにそんなとこに情報源があるなんて思わないじゃない普通は。だからああ助かったになるんだと思うけどそこまでこう何かあった時を想定して用意してるものなんだ。すげえなぁ。あのー、街中で見るバックパッカーさんってさ本当に荷物ギュウギュウに詰め込んでんじゃんあれ相当重いよね。15キロとかあったりすんの下手したら、子供一人入ってるぐらいパンパンの人いるよね。こう、それを、ね、わっしょーいって担いでいくわけだから、いやいやいやいや、すごい修行してるなと。ドラゴンボールの亀仙人のじっちゃんのあの甲羅だよねって思いながら見ちゃうんだけど、でも楽しそう。なんなのやったことないから、イメージだけがすごく先行してしまって、大変なことに、本当に大変なことになってます。やっぱ、あれですかね。昼なんかはもうしょっちゅう、いや、また君か。何夕飯かいもう、しょうがないなって、もうしょっちゅうしょっちゅう会っちゃうんですかね。でもそれって別に、普通の街中だったらないか。ね、きっと、湿気の多いところあの、このね、グリーンの多いところ、だといたりするのかな全く想像つかなくてなんかこの話面白かったです。ありがとうございます。<笑>うーんお財布はやっぱちょっと特殊なとこに隠,隠してるでしょあのズボンの裾とかそういうところになんか折り込んでい縫い付けてんのかな違うのかなどうしてんだろうねえ。面白かったです。ありがとうございます。なんか私読んでただけですが。旅に行った気分で気分盛り上げた確か,確かに確かに確かに「レッツバックパッカー」な気分になりました「ねえ誰かッカー」ねえ誰か「バックパッカー」バックパッカー「バックパッカー」「バックパッカー」「バックパッカー」「バックパッカックパッカー」「バックッ放送しておりますはい終わりになってきました本日も長々とお付き合いありがとうございます次回は本編だよ、えー、来週ですね6月10日ゲタ103ですテーマは前回お届けさせていただきましたけども「証明写真撮りますよ」照明写真撮りますよというお話ししていきたいと思います。ほら、人ってさ、よく思われたいじゃん面接とか、ねえ、よく撮ってもらうためには、証拠写真って大事だよね。こんなことに気をつけたよ。いや、気をつけてないよ。どっか、パスポートの写真。こんなになっちゃった。どっか、学生書の写真。懐かしいな。あれって、なんでこんな顔してたんだったかななんでだったかないろいろないですか証拠写真にまつわるお話。ひっくるめて、証拠写真撮りますよで、行きたいと思います。お便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから送っていただきますかもしくはパーソナリティブログに直接ね、えー、直接じゃないよ。もしくは、パーソナリティブログの方に直前になりまして、こんなのやるよ、よろしくね、というふうに。出しまますすのでそこにコメント入れていただきますかじゃなければ、じゃなければ、私のブログ、ズンコの独り言の方にメールホーム用意してございます。こちらに入っていただきますか同じく、直前になってこのテーマでいきます。よろしくお願いします。というところにコメント残していただけたら嬉しいですね。えー、メールアドレスもございます。全部小文字で。geta_zun_yahoo.co.jp geta_zun_yahoo.co.jp こちらまでお願いしますテーマは証拠写真撮りますよ。です。では次回は6月10日日付が変わるその頃にお相手はわた子供の頃は空想遊びが好きでした渥美淳二枚聞くまい話すまい。ずんこの話ももうおしまい。バイバイキー。空想遊び。ふとね、この間思い出したの。なんで思い出したんだったかなあ、そうそうそう。忘れ物取りにエレベーター乗っていて、うちは4階なんですけど、4階から1階に行くときね、エレベーター乗っていて、ふと思ったの。しゃっくり出ていてね、えっえっ,って出ていて、しゃっくり止めるのに私はまず息を止めることにしてるんです。で、息を止めながら、じゃあ4階からずーっとエレベーターで降りて、バイクのとこまで行こうと思ってね、行ってたんです。ああ思い出したゴミを捨てるときだゴミを捨てるときにしゃっくりが出ていて、エレベーター、こう、乗っていたんだな。で、その時にふと思ったのが、そういえば子供の頃もなんか知んないけど、息止めてたな、なんでだったかなって思った時に、あ、そうそう。私ね、子供の頃よく空想遊びをしていたんだけども、うちは2階建ての一軒家だったんですよ。で、寝るのは2階です。で、よく遊んでいたのが、私の頭の中でね、2階のギリギリの階段のところまで、水がいっぱい入ってきちゃった。ということで、階段から下に降りる時は潜っていくようなし草さをしつつ水がジャブジャブ入っていたらどうなっていくかなっていうことで例えば物を取りに行く時とかも全部こう腕を動かすし草さをしてブク,ブクブクブクブクブクブクってやりながら遊んでいた記憶があるので<笑>くだらないんだけども結構それが私の中ではまっていてで曲がるときとかも直接的に曲がれずこう。物を掴んでぐっと腕を引っ張って引き寄せながら曲がっていくとかさで私ね子供の頃にプールで好きだった遊びが潜水遊びが好きだったんですよひたすらみんなと違って潜って遊ぶのが好きでその延長線だと思うんですけどもああそういえば私空想遊びでお家の1階が水浸しで水浸しっていうか水がいっぱいいっぱいになっちゃってその中を動き回って2階に戻ってっていうのをよくやってたなーっていうのをふと思い出したのみんなないそういうのないよくやったこれは<笑>なんだかんだねよくやっていた面白いんだよ想像の中の水がいっぱいっていう動きをやると<笑>子供は遊びの天才ですふとしたことで遊びのきっかけを作るからねっていうのをふと思い出してみんなは子供の時にどんな遊びしてたのかな勝手に作り出した遊びとかないかななんてね、思ってみた。で、未だに、もう実家はないんですよ。うん。28の時に、こう、実家を売ったから出てけと言われて出て、その後に借り手がついて、で、もう壊されてしまって、新しい家が今建ってるんですけど、未だにね、なんか、実家に戻る夢を見るんですね。戻る夢。ここに住んでいたとか、あの、また住めるようになったとか。で、この前、ほんと数日前に見たのが、戻って、で、住んでいいよってなるんだけど、前の人が建てた家なんですね。今住んでる人が建てた家だから、ちょっと作りが違うんですね。で、中に入るとですね、なんだろうからくり屋敷みたいになっていて面影があるんだけどなんでこんなからくりなんだろうっていうのを覚えてますねで私実家の時にね屋根裏とか結構潜ったりしてそういうのもちょっと楽しかったんですよ押し入れの上のところこう薄板を剥がしていくと屋根裏に入れてなんかごそごそやっていたなーっていうのをねなんかそういう記憶がいつまでも残っていてきっとねなんかあっても生まれた住んでいたあの実家に帰る夢っていうのはすごく見るんだろうなっていうの思いますね家大好きだ私さすがに小学校とか中学校とか高校に行くっていう夢はなくなったで大学に行くっていう夢も見なくなったけどそれでもやっぱり舞台に立つ夢はいいっぱい見ますなでそうそう今日何度も話に出てきてる同期のその子ももう大学出て、えー、就職して全然違う仕事してるんだけども未だに舞台の夢を見ると言ってましたなんで見るのかなってまあ思い出深いからなんでしょうねうん<笑>まあそんな話をしつつ空想遊びウ<笑>もっとバカなのやっていたけどね。<笑>とりあえずは今日小出しにするのはこの辺かな。あ、そういえば私、夢の中で水を使うとおねしょしちゃうとかさ、おねしょにつながるよなんていう話をよく聞くけど、聞くけど、よく泳いだりする夢とかお風呂に入ったりする夢見るけど大丈夫だったよ。なんだろうね。やっぱりそういうの関連あるのかな。ね、フロイトさん。じゃあそんな感じでバイバイ